0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã na Cultura FM.
1: 7 horas 11 minutos.
2: 711.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, 3 de novembro de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação Brenda Freitas. Isidoro Calisto. Participe do Jornal da Manhã. O WhatsApp é 985639937. Mande mensagens de áudio com informações de trânsito se preferir. Anote o WhatsApp 985639937.
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Cobrança retroativa dos planos de saúde
4: será parcelada para os consumidores. A movimentação nos cemitérios da capital paraense durante o Dia de Finados teve redução de 50% de visitantes.
2: Redução de impostos pode deixar games mais baratos no Brasil.
3: Detentos produzem hortaliças em programa
5: de reinserção social. E tem
2: também as notícias do esporte.
5: Remy Sandu intensificam preparativos para o final de semana. Hoje a bola rola, segunda rodada do futebol feminino.
1: E ainda nesta edição, o STF determina que auxílio doença pode ser incorporado à aposentadoria em casos específicos.
2: Congresso Nacional vai discutir prorrogação do auxílio emergencial e orçamento somente após as eleições.
1: Secretaria de Cultura do Estado lança edital Festivais Integrados.
2: Essas Outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 13 minutos.
2: 7 e 13.
0: O Pará é notícia.
2: Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, decide prorrogar até o fim deste mês a campanha de vacinação contra a paralisia infantil.
1: A medida foi tomada para garantir que a meta de imunização seja cumprida. Confira os detalhes com a repórter Raiane Bulhões.
6: A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite no Pará foi prorrogada até 30 de novembro. Até o momento, o Brasil alcançou 39,18% da meta de vacinação. No Pará, a taxa é ainda menor. Apenas 24,8% do público-alvo foi vacinado. O município paraense com maior cobertura vacinal é Santarém Novo, com 81,95%. O menor está em breves no arquipélago do Marajó, com apenas 4,4%. Vale ressaltar que a vacina ainda é a melhor forma de prevenir cerca de 18 doenças, entre elas a poliomielite. Ainda assim, o medo de possíveis reações físicas, o movimento antivacina e a própria pandemia do novo coronavírus têm afastado o público das salas de vacinação. Pelo cronograma, a vacinação é organizada da seguinte forma. Crianças de um ano a menores de cinco anos vão receber a vacina oral da poliomielite, mas é necessário já terem recebido as três doses do calendário base de vacinação. Já os bebês de 29 dias até 11 meses deverão ser vacinados com a vacina inativa de poliomielite, conforme as indicações do calendário nacional de vacinação. No Pará, a meta é imunizar ao menos 95% do total de 595.688 crianças. Vale reforçar ainda que no calendário infantil são 14 vacinas obrigatórias. Todas precisam ser aplicadas até 10 anos de idade. Já no calendário do adolescente, há mais vacinas, além dos reforços das imunizações feitas na infância. No total, são 9. A vacinação é gratuita e necessária para diminuir a incidência de doenças imunoprevisíveis, contribuindo assim para o controle, eliminação e ou erradicação das doenças. Para receber a imunização, é necessário levar a carteira de vacinação e o documento de identificação nas unidades básicas de saúde, as UBSs. Reportagem, Raiane Bulhões.
2: Sistema de segurança inibe crimes de alcoolemia e consumo de drogas no Nordeste Paraense.
1: Confira este e outros destaques no Júri do Interior. O repórter Felipe Feitosa traz
6: os detalhes.
7: Durante a Operação Finados, feita pelo Sistema de Segurança Pública do Estado, a Delegacia de Polícia Civil em Salinópolis, nordeste paraense, contou com 21 policiais civis para atender demandas da unidade e também uma equipe da Divisão de Meio Ambiente e Proteção Animal para fiscalizar as ocorrências de poluição sonora e perturbação do sossego. Durante o final de semana, foram registrados dois autos de prisão em flagrante contra motoristas que dirigiam veículos depois de ingerir álcool. As prisões ocorreram durante a Operação Lei Seca, feita em parceria com o DETRAN. Seis pessoas foram presas pelo crime de alcoolemia e uma em flagrante por tráfico de drogas. O governo do estado, por meio da Secretaria de Transportes CETRAN inaugura hoje a ponte João do Carmo Ponto, sobre o rio Tambaíasu em Mocajuba, no Baixo Tocantins. Construída em aço e concreto, a obra é resultado do convênio firmado entre o governo do estado e a prefeitura local. A ponte foi erguida na estrada vicinal Guariba, que é localizada na zona rural do município. A estrutura tem 54 metros de extensão e 4,90 metros de largura e é estratégica para o escoamento da produção agrícola de mocajuba. Felipe Feitosa, Rede Cultura
8: de Rádio.
1: Ouça agora as notícias do Oeste do Estado, com Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, Isidoro Calixto. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. O Pará está no ranking dos estados que mais consomem pescado no Brasil, segundo o relatório da Federação das Indústrias do Pará, FIEPA, em parceria com a Norte Energia. A produção do Pará é projetada em cerca de 150 mil toneladas. A pesca é considerada uma das atividades mais tradicionais do cenário amazônico, incluindo o Pará. Os principais municípios, em termos de desembarque pesqueiro, estão a capital. Belém, Tucuruí e Santarém. Mas aqui em Santarém é muito comum a venda de pescado criado em cativeiro nos estados de Rondônia, Tocantins e Mato Grosso. Dezenas de caminhões descarregam todos os dias grande quantidade de tambaqui de cativeiro. Na volta para seus estados, os motoristas levam carga de peixe da região, principalmente dourado e filhote. A oferta de pescado de criatório serve para regular o preço do peixe regional sempre mais caro do que o importado. Brenda Isidora em Oriximiná, o projeto Peixe Novo como modelo de educação ambiental para comunidades ribeirinhas na Bacia Média do Rio Trombetas foi destaque em Congresso Internacional. Realizado nas comunidades Sacapuzinho, Bacabal, Taruma e Jaracaru, em Oriximiná, o projeto de piscicultura envolve oito famílias e traz planos para intensificar as ações de educação ambiental para novas tecnologias de criação das espécies tambaqui e matrinxã modificando a alimentação do peixe com substituição da ração tradicional por ração de base natural a partir dos insumos regionais como polpa de açaí e do camu-camu. Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará, a CEFA, apreenderam uma carga de pneus e câmaras de moto que estavam em uma embarcação em Santarém. A mercadoria, que veio de Manaus, estava avaliada em cerca de 130 mil. reais. Os pneus, que estavam no porão do barco, iam ser descarregados em Santarém, para abastecer o comércio local, estavam escondidos no meio de uma carga de produtos descartáveis que tinha nota fiscal. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 19
0: minutos. 7h19. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: O Dia de Finados, ou Dia dos Mortos, é celebrado anualmente em 2 de novembro. No Brasil, a data é um feriado nacional. A tradição gira em torno das homenagens aos mortos.
1: Esse ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a movimentação de visitantes foi menor comparado aos anos anteriores, como nos conta o repórter Marcelo Alencar.
4: O dia é de muita fé, reflexão e homenagens. No cemitério de Santa Isabel, em Belém, o portão abriu por volta das 7 horas da manhã. As pessoas que têm entes queridos no local destacam o motivo da visita e falam sobre a organização do espaço.
9: A minha visita ao cemitério de São Isabel, para visitar a minha mãe que faleceu já há três meses, precisa de uma, uma organização muito boa. Eu tenho meus avós que são enterrados aqui no cemitério de São Isabel e a gente chega aqui, a gente depara né com a situação, a limpeza...
4: Os preparativos começaram ainda na sexta-feira. Segundo o Departamento de Necrópolis da Ceurbe Belém, até neste domingo, cerca de 6 mil pessoas passaram pelos cemitérios de Santa Isabel, no bairro do Guamá, e São Jorge, no bairro da Marambaia. Já nesta segunda, o número de visitantes nos dois cemitérios, chegou a aproximadamente a 30 mil pessoas. Esse ano, a redução de visitantes foi entre 40% a 50%, como destaca a responsável pelo setor, Simone Aguiar.
9: Se eu for levar em consideração os dois, eu acredito que umas 30 mil pessoas, mais ou menos. E a gente acredita que tenha essa redução gira em torno de 40%, 50%. A gente vive em torno de 40%, a 50% no universo total de visitantes que a gente costuma receber nesse período.
4: Simone Aguiar fala sobre o trabalho dos zeladores que limpam os jazigos de forma autônoma e o apoio da Guarda Municipal para manter a segurança dos visitantes.
9: Nesse momento de pandemia, que eles não fiquem lá durante muito tempo, evitar as aglomerações. Como eles trabalham durante todo esse período, então muitos deles vão antes para fazer a limpeza das sepulturas dos seus das pessoas que contratam os seus serviços, já que eles são autônomos, eles não têm vínculo é, empregatício nenhum com a Prefeitura. Então, e, a gente só atua nesse sentido de pedir a colaboração deles, de organizar, de pedir que eles sempre andem equipados, com as máscaras, para poder estar tá atendendo essa, esse público deles. Então, aguardo, a Guarda Municipal está lá e esteve também nesses dias anteriores para poder é, garantir que essa homenagem seja feita de forma tranquila.
4: Para a realização das cerimônias religiosas, os visitantes usaram máscara e respeitaram o distanciamento. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Motoristas que cometeram infrações leves no trânsito vão poder converter multas em advertências.
1: A medida vale apenas para casos específicos e entra em vigor junto com as mudanças no Código de Trânsito previstas para o ano que vem. O repórter Vitor Abreu, da agência Mais News, tem as informações.
10: A partir de abril do ano que vem, o Código de Trânsito brasileiro passará por uma série de mudanças. Dentre as principais alterações estão o aumento da validade e do limite de pontos da carteira de habilitação e a possibilidade de converter multas e pontos em advertências. Essa conversão das multas é voltada apenas a infrações de natureza leve e média, entre elas estacionar sobre a calçada, parar em guia rebaixada, exceder a velocidade em até 20% do limite da via, parar o veículo por falta de gasolina, estacionar na contramão, jogar lixo na rua e deixar de usar o farol ligado nas rodovias. O CTB já permitia essa troca de multa por advertência. No entanto, o condutor autuado deveria solicitar essa mudança junto ao órgão de trânsito e o pedido seria analisado. Com o novo texto do CTB, esse ajuste passa a ser automático. Mas atenção, essa substituição de multa por advertência só vai ser permitida a motoristas que não tiverem cometido infrações no período de um ano. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro passam a valer a partir de abril do ano que vem. De Brasília, Vitor Abreu.
1: 7 horas 24 7
2: e 24 minutos. 7h24. O
1: trânsito na cidade.
2: Hora de conferir as informações do trânsito na Grande Belém, acionando ao vivo o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João Paulo.
11: Olá, bom dia Isidoro Calixto e Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. E hoje temos informações da volta para casa após esse feriadão com a rodovia BR-316, que é a principal via de entrada e saída de Belém. E desde ontem à noite ela registra um movimento maior que o normal principalmente entre os quilômetros 9 e 12, porém, sem nenhum registro de acidentes, segundo o Departamento de Trânsito do Pará, em média, 50 carros por minuto passaram pela barreira de Ananindeua. É, porém, quem teve condições de voltar hoje para casa encontra, nesse momento, a BR-316 com um pouco mais de tranquilidade, sem nenhum ponto de lentidão, desde Marituba até aqui, a capital Belém. E na cidade, destaque para a Avenida Mirante Barroso, com a Júlio César, que já tem um fluxo intenso nos dois sentidos da via, e também na Avenida Augusto Montenegro, por volta do quilômetro 9, com trânsito intenso principalmente para quem está indo para Icoraci. É com vocês aí no estúdio, Isidoro Calisto e Brenda Freitas, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
2: João Paulo Seabra falando do trânsito ao vivo pela participação. Obrigado, João.
1: 7 horas e
0: 25 minutos. 7h25. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Cobrança retroativa de reajuste dos planos de saúde será parcelada para os consumidores.
0: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
1: Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã,
9: Minuto da Justiça. Pessoal, o compadre Benesito chegou em casa doido. Vai até perder a casa dele. Dezendo, é 15 anos da PTU. Eu digo, compadre, pare, essa pouca sem vergonha. É o senhor já não está nessa dívida toda? Participe, então, pelo menos da, da coisa, da semana da conciliação. É, vai ter. Você pode resolver o seu problema lá. Pessoal, vai ter a semana da conciliação do Poder Judiciário. A expectativa é da MADA, é 3 mil processos para ser resolvida. Participe disto. Vamos participar e vamos a resolver os nossos problemas. Meu nome é Paminondas e este é o programa Escuta, Mano Meu Recado, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo De acordo com a Secretaria
7: de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a previsão do tempo para Belém, região metropolitana, nesta terça-feira, será de céu com poucas nuvens pela manhã. À tarde, o tempo pode ficar nublado e que deve persistir durante a noite. Chuvas leves são esperadas. Em Marituba, a mínima é de 25 e a máxima pode chegar aos 32 graus. No nordeste paraense, céu claro a parcialmente nublado em boa parte do dia. Em Santa Maria do Pará, a variação de temperatura fica entre 24 a 32 graus, com ventos fracos a moderados. No arquipélago do Marajó, o dia deve ser marcado pelo tempo aberto. Chuvas leves e moderadas são esperadas apenas pela parte da tarde e em áreas isoladas. A mínima é de 24 e a máxima é de 31 graus, no município de
2: Anajás.
1: 7 horas e 28 minutos.
2: 7 h 28 Jornal
1: da Manhã.
0: Você é o primeiro a saber.
2: Detentos do Centro de Recuperação Silvio Raul Moura, em Santarém, produzem hortaliças para instituições de caridade.
1: A ideia é ajudar na reinserção dos presos na sociedade. A reportagem é de Pedro Valdez.
3: A atividade integra o Projeto Renascer, da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará. O cultivo é realizado há cinco meses. Belchior Machado, diretor de reinserção da Secretaria Penitenciária, explica a importância do projeto.
11: interno cultiva de forma é, educativa e colhe o resultado do seu trabalho de uma forma mais rápida. Então, desenvolve na pessoa que vai de liberdade a ideia de colher o fruto do seu trabalho. Isso é super importante, porque o interno passa a enxergar o trabalho como meio de reinserção social. É, dessa forma, as atividades que são desenvolvidas é, nessas hortas têm grande relevância é, na mudança do comportamento e disciplina do custodiado.
3: Além do caráter educativo... A ação doa integralmente toda a produção para instituições de caridade da cidade de Santarém. Um dos lares atendidos é o Asilo São Vicente de Paula. O coordenador do lar, Cleide Valdo Nascimento, comenta sobre as doações.
5: Uma doação de importância também para a instituição que recebe, né, como o Lar São Vicente de Paula. A gente fica também agraciado pela doação, a generosidade do projeto em ajudar a instituição fornecendo também as hortaliças né, para a alimentação de nossos idosos aqui residentes.
3: O Pará possui cerca de 20 mil presos, segundo o governo do Estado. O preso que trabalha não tem direito a salário, mas a cada três dias trabalhado, um dia será descontado na pena. Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio. Com o elevado uso
2: de equipamentos eletrônicos, o lixo eletrônico tem se tornado um grande problema ambiental quando não é descartado de forma correta.
1: Saiba como deve ser o descarte adequado na reportagem de Marcelo Alencar.
4: Equipamentos e componentes como computadores, monitores, celulares, pilhas e baterias, televisores, lâmpadas, compõem o chamado lixo eletrônico. O engenheiro florestal e especialista em desenvolvimento sustentável, Derek Martins, explica sobre o descarte de forma correta e a importância desta ação para a sociedade.
12: O grande problema é que parte desses componentes, eles possuem em sua composição, principalmente em baterias, alguns metais que podem ser, em, se colocados de forma indevida, se forem acondicionados de forma errada no ambiente, eles podem contaminar o solo, as águas. Então é fundamental que haja separação de forma correta desse equipamento. Nunca se faça o desmonte deles, você coloque da forma como você comprou em locais adequados.
4: O Brasil é líder na América Latina na produção de lixo eletrônico e produz anualmente 1,5 tonelada de e-lixo e apenas 3% são coletados corretamente. Segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas, Derek Martins aponta a importância da separação do lixo e fala sobre a política nacional dos resíduos sólidos. A dica que
12: eu dou para quem tem em casa é que primeiro você faça a separação, não coloque ele junto com outros resíduos e entre em contato ou onde você comprou ou com o fabricante do produto específico que você quer descartar. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê o que a gente chama de logística reversa. Ou seja, o fabricante, o vendedor, todos são responsáveis por receber de volta ao final da vida útil esse equipamento e dar a destinação adequada.
4: Marcelo Alencar... Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo
0: Jornal da Manhã.
2: As festas de fim de ano estão próximas e muita gente aproveita para comprar os presentes pela internet. Mas atenção, existem mecanismos da lei, dentro da lei, que protegem quem compra e garantem o um direito até... ...para se arrepender da operação.
1: É o que você confere agora na coluna Direitos do Cidadão... ...com o professor advogado e especialista em Direito do Consumidor, Paulo Barradas.
13: Olá, ouvintes da Cultura FM. O nosso assunto de hoje é a devolução das compras feitas pela internet. Toda compra feita presencialmente ou à distância... ...ela deve ser entregue com produtos e serviços da melhor qualidade. Se os produtos, por exemplo, estiverem estragados ou estiverem defeituosos, devem ser trocados. Isso é básico. Porém, as compras feitas à distância, pela internet, por catálogo, enfim, longe do estabelecimento comercial, onde o consumidor não tem contato direto com o produto que ele vai adquirir, tem uma proteção especial do Código de Direito do Consumidor, que é o prazo de arrependimento. Então vamos supor que eu fiz uma compra pela internet de um produto e que quando eu recebi em casa não era exatamente aquilo que a propaganda me mostrava. Não tinha as condições de cor, de tamanho, de densidade, de peso, de qualidade compatível com aquilo que eu acreditava ter pela propaganda. Então, o consumidor tem o direito de arrependimento, que é quando ele compra fora do estabelecimento, pela internet, por catálogo ou por qualquer outro meio fora da internet, ele tem direito... De desistir da compra. Este prazo para desistir é de uma semana a partir do momento que ele recebe. Então, o consumidor recebeu e não está satisfeito com o produto que adquiriu, porque adquiriu achando que era uma coisa e na verdade era outra, ele pode desistir. Ele não precisa alegar absolutamente nada. Ele não precisa justificar a sua desistência. Ele só precisa desistir. E todos os custos de preço, de transporte, de tudo será reembolsado ao consumidor, pelo fornecedor, diante da desistência da, daquela aquisição. Então, você que adquiriu algo fora do estabelecimento e que teve contato para adquirir com uma foto, uma filmagem, algo que lhe iludiu quanto às características que não existiam... Fique tranquilo, você tem uma semana para desistir da aquisição e terá de volta não só o preço pago, como também o valor do frete. Eu sou o professor Paulo Barradas para Cultura FM.
1: 7 horas e 35 minutos. 7h35. Fique sabendo primeiro,
0: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O mundo é notícia.
1: Ouça agora o que é destaque no mundo, no Giro Internacional, informações com Felipe Feitosa.
0: O
7: ataque armado à Universidade de Cabul, no Afeganistão, nesta segunda-feira, deixou 19 mortos e 22 feridos. De acordo com testemunhas, um grupo de homens invadiu a universidade e começou um confronto que durou cinco horas. Um estudante relatou à imprensa que o grupo estava armado com pistolas e fuzis. O jornal The New York Times afirma que mais de 20 estudantes e funcionários da faculdade foram feitos reféns durante o cerco. De acordo com a imprensa afegã, uma feira de livros ocorria antes do confronto. O Ministério do Interior afegão informou que três agressores foram mortos no tiroteio. O Goni destruiu milhares de casas e matou pelo menos 16 pessoas nas Filipinas. Foi o que anunciou autoridades locais nesta segunda. Esse foi o tufão mais forte que atingiu o arquipélago este ano. Goni atingiu no domingo a ilha de Catanduanes e a província de Albay, na província da ilha de Luzon, com ventos de até 225 km por hora. As jajadas de ventos fortes, acompanhadas de chuvas torrenciais, derrubaram postes de energia, provocaram inundações e deslizamentos de terra. O tufão perdeu intensidade ao seguir na direção da capital Manila e, em seguida, foi para o mar da China Meridional. A Defesa Civil das Filipinas informa que o tufão deixou mais de 20 mil residências destruídas e 55 mil parcialmente danificadas. Informações da Reuters. Mais de 95 milhões de eleitores norte-americanos votaram para a eleição presidencial deste ano até esta segunda, de acordo com a contagem da US Election Project da Universidade da Flórida, o que indica que pode ser a maior participação do eleitorado americano em toda a história dos processos eleitorais. Um aumento acentuado na votação pelo Correio e na votação presencial antecipada foi, em parte, motivada pela pandemia do coronavírus, que já matou mais de 230 mil pessoas nos Estados Unidos. O último dia de votação é hoje. Informações da agência France Press. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 37 minutos. 7h37. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Remo intensificam preparativos para o final de semana.
0: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Estamos apresentando Jornal da Manhã. zyd 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés. De acordo com a Secretaria de
7: Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a marés está baixa e ela deve subir ao meio-dia e 49 minutos. Ela volta a descer às 7h43 da noite. Em Salinópolis, nordeste paraense, a pré amar será às 8h53 da manhã. Baixa-mar às 13h17 da tarde e a maré volta a encher às 8h43 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barca Arena, a vazante será às 8h06 da manhã. A maré volta a subir às 1h14 da tarde e ela desce às 8 da noite.
1: 7 h 38 minutos.
2: 7 h 38
1: Esporte. Remo e o intensificam preparativos para o final de semana. E hoje a bola rola, segunda rodada do futebol feminino. Informações com Alexandre Santos.
5: E nós começamos com o futebol feminino semifinais. Segunda rodada hoje às três da tarde no Seju... Cabanos e Smack. amanhã no mesmo local e horário Remo e Paysandu. lembrando que na primeira rodada o Remo venceu do Cabanos 2 a 0 e a Smack ganhou do Paysandu de 4 a 1, um. o time da SMAC também está disputando o campeonato brasileiro a 2, no próximo sábado a equipe que está invicta em três jogos, três vitórias vai enfrentar o Ceará às 3 horas da tarde de fora de casa, campeonato brasileiro de aspirantes, na próxima quinta-feira, a equipe do Paysandu vai para o seu quinto jogo, é lá no Rio de Janeiro, diante do Fluminense. Campeonato Brasileiro da Série D, acompanhe a próxima rodada, a décima primeira, no final de semana. Só faltam quatro rodadas. Sábado, em Tucuruí, estádio Navegantão, às quatro da tarde, Independente e Farte Clube do Amazonas, Rio Branco e Galvez. No Diogão, às três da tarde, Bragantino e Paraná e o Atlético do Acre, recebendo o Vilhenense. Hoje, os quatro melhores que estariam classificados Bragantino com 20 pontos Galvez com 19 Farticlube Clube também 19 o Rio Branco quarto colocado com 17 o independente de Tucuruí hoje é o quinto colocado com 11 pontos campeonato da série C 14a rodada acompanhe só faltam cinco rodadas teremos no sábado Manaus e Ferroviário Botafogo da parada Iba e Imperatriz, Santa Cruz e Vila Nova. No domingo, Remo e 13, às 18 horas, em Belém no Mangueirão, e Jacuípeense e Paisandu, fora de casa, em Salvador, às 8 horas da noite. Classificação dos quatro melhores que hoje estariam classificados. Santa Cruz, o primeiro, 30 pontos, Vila Nova, o segundo, 24. Remo, terceiro, 23. E o Manaus, com 18 pontos, o quarto colocado. O Paissandu hoje é o sétimo colocado com 18 seis pontos. No não continua rendendo o empate conquistado fora de casa com Vila Nova em 0x0. 0. Ouça o que diz o técnico Paulo Bonamigo. Acho que foi o jogo mais difícil que nós encontramos na Série C até agora. Vila Nova, no ponto de vista técnico-tático, é uma equipe muito bem organizada, com valores individuais. Nós sabíamos da dificuldade Acho que nós alternamos dentro do jogo alguns momentos bons, como foi o início. E do campo geral, eu gostei pela mais, muito mais pela entrega, pela disciplina tática, pela vontade do grupo, neutralizar os pontos fortes do adversário e tentar ainda, de alguma forma, buscar a vitória. A diretoria do Leão informa já ter comprado todo o material com lâmpadas LED para reativar o sistema de iluminação do seu estádio que desde 2013 não recebe jogos pela parte da noite. Na Cruzul, o time treina para voltar a jogar fora de casa neste domingo com o time do Jacuipense da Bahia o atacante William Barros depois de ter marcado o gol do empate em um a 1 um com o time do Manaus está otimista
14: a gente sabia que a gente precisava da vitória né? a gente criou bastante nesse jogo para sair com a vitória, infelizmente a vitória não veio, é um empate que dói muito, né? até porque a gente criou várias situações de gol, infelizmente a gente não conseguiu concluir bem, mas a gente já tem que levantar a cabeça, e pensar no o próximo jogo, que é o mais importante do campeonato para a gente.
5: O técnico João Brigatti a fazer mudanças no time titular para os próximos jogos. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 42 minutos. 7
2: quarenta e 42
5: Os números da economia.
2: Cobrança retroativa de reajuste dos planos de saúde será parcelada para os consumidores. A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Saúde.
1: Os reajustes que seriam co cobrados entre setembro e dezembro de 2020 vão ser feitos agora ao longo do ano que vem. Detalhes com Pedro Valdez.
3: A suspensão do reajuste ocorreu em agosto desse ano após críticas do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Maia não via com bom gosto o reajuste ser feito durante a pandemia. O advogado Paulo Barradas fala que o consumidor deve ficar atento para não haver abuso de cobrança.
13: O nosso grande problema aqui e o consumidor tem que estar atento. Primeiro, para o percentual de reajuste. O percentual de reajuste não pode ser abusivo, porque o Código de Defesa do Consumidor proíbe que o fornecedor, se utilizando da fraqueza do consumidor em virtude das suas condições atuais, ou seja, exatamente a situação que nos apresenta no momento, e o fornecedor está proibido de se utilizar desta vulnerabilidade para impor preços abusivos.
3: Segundo a Agência Nacional de Saúde, a ANS, as regras para o parcelamento ainda estão em discussão. Segundo o advogado Barradas, os planos não podem reajustar acima da inflação do período de suspensão dos reajustes.
13: É importante que o consumidor saiba quando foi o seu último reajuste e é importante que o consumidor tenha noção de quanto foi a variação da inflação até a chegada do próximo reajuste. De formas que esta mudança de preço, esta modificação de preço, ela não pode significar um enriquecimento ilícito para os planos.
3: O Brasil tem quase 47 milhões de conveniados entre os planos individuais e convênios. Algumas operadoras de saúde já tinham suspendido os reajustes entre maio e junho deste ano. Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio.
2: Boa notícia para quem é fã de videogames. Foi reduzido em 10% a tributação sobre estes produtos.
1: A medida pode trazer impactos ao país, que é o terceiro maior mercado do setor em todo o mundo. Confira a reportagem de Isidoro Calixto.
2: O governo federal anunciou a redução do imposto sobre produtos industrializados, IPI, que incide sobre consoles. A redução foi de 40 para 30% enquanto o de acessórios foi cortado de 32% para 22%. Já a alíquota de videogames que possuem tela incorporada e os portáteis caiu de 16% para 6%. O economista Nélio Bordalo fala da importância do segmento de games
15: no Brasil. Pois trabalha em três setores da economia brasileira. A indústria, que é o caso das empresas fabricantes localizadas na Zona Franca de Manaus, o comércio que, é, que tem um papel muito relevante, que ele é, canaliza e distribui produtos importados e nacionais aos usuários, né, os consumidores finais e também os prestadores de serviços, que fazem a manutenção desses equipamentos.
2: Segundo especialistas, existem no mundo cerca de 3 bilhões de usuários de videogames. O Brasil é o 13º maior mercado de jogos eletrônicos do planeta e movimenta cerca de 1 bilhão de dólares por ano. O economista Nélio Bordalo fala que os números apontam um crescimento gradativo anual e para 2020 o aumento pode chegar a 6%.
15: Portanto, Uh, existe uh, essa relevância, esse papel importante do segmento de videogames no Brasil. Mas a redução do IPI não
2: é sinônimo de queda imediata nos preços dos games. Armas de fogo, cigarros, videogames e eletrônicos compõem a lista dos 10 produtos mais contrabandeados do país, segundo a Receita Federal. Ainda assim, o empresário Eduardo Salgado, amante dos games, considera importante a decisão do governo federal em reduzir o imposto.
13: E em geral eu gasto um bastante por mês, assim um de R$ 200 a R$ 300, reais, seja comprando algum jogo ou comprando alguma outra peça com meus videogames, computadores. Essa medida é muito importante porque já é mais competitividade nesse mercado.
2: É bom lembrar que essa foi a segunda redução do IPI sobre videogames anunciada pelo governo federal. Ao final do ano passado, as alíquotas foram reduzidas de 20% a 50% para uma faixa entre 16% e 40%. O economista Nélio Bordalo comenta
15: O IPI é o tipo do imposto chamado seletivo, pois ele incide diretamente sobre o preço final do produto. Possivelmente o mercado será mais movimentado, pois ele já está aquecido.
2: Isidoro Calhisto, Rede Cultura de Rádio. Supremo Tribunal Federal libera auxílio-doença para o cálculo da aposentadoria. A decisão vale para quem exerce profissão de risco.
1: Confira informações com o repórter Rodrigo Santos, da agência Mais News.
16: Quem exerce profissão de risco poderá usar período de afastamento para antecipar a aposentadoria. Isto vale para trabalhadores das áreas insalubres ou que exercem alguma atividade reconhecida como especial. Entram aí, por exemplo, as funções em locais de muito barulho, muito calor ou aqueles que todos os dias estão expostos a produtos químicos. A posição favorável aos segurados da Previdência foi validada pelo Supremo Tribunal Federal. É uma decisão que mexe com o cálculo da aposentadoria, ou seja, se um trabalhador passou a receber um benefício por incapacidade enquanto exercia uma atividade considerada especial, o tempo em que ele recebeu auxílio-doença também será contado como especial. Esta decisão do Supremo Tribunal Federal vai beneficiar quem teve de se afastar até 12 de novembro de 2019, quando foi promulgada a reforma da Previdência. De Brasília,
0: Rodrigo Santos.
1: 7 horas e 49 minutos
0: 7 horas e 49 Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: Congresso Nacional só vai discutir Prorrogação do auxílio emergencial e orçamento Após as eleições
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã Se prepara! Vem aí um dos maiores festivais da cultura paraense, Jambu Live! Muita música, dança, teatro e performance em mais de 60 apresentações de artistas do nosso estado. E você vai acompanhar tudo de graça na internet na TV Cultura, a partir do dia 23 de outubro. Não dá para perder! Se Jambu é bom, Jambu Live é melhor ainda! O Chorinho e os Chorões, no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
7: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na região do Baixo Amazonas e Calha Norte... O dia deve ser de poucas nuvens. O céu pode ficar nublado em áreas isoladas. Chuvas leves a moderadas são esperadas no período da madrugada e em momentos da tarde. Em Santarém, a mínima é de 25 e a máxima fica em 31 graus. No sudoeste do estado, em todos os períodos desta terça condição de tempo, com poucas nuvens, pode ficar nublado em alguns momentos, o que pode gerar chuvas leves a moderadas, com trovoadas principalmente à tarde. Em Medicilândia, a temperatura fica entre 23 a 30 graus. O sudeste paraense deve ser de tempo aberto em todos os períodos. Não há previsão de chuvas. Em São Félix do Xingu, a temperatura mínima é de 22 e a máxima é de 31 graus.
1: 7 horas e 51 um minutos.
0: 7 h 51 Jornal
1: da Manhã. Você é
0: o primeiro a saber. Política. Congresso Nacional
2: vive impasse na votação para que o auxílio emergencial possa ser prorrogado. Outra pauta que gera tensão é a votação do orçamento.
1: De acordo com o presidente do Congresso Nacional, deputado Rodrigo Maia, os temas só vão ser discutidos depois do processo eleitoral. A reportagem de Lucas, por Deus Leão. A
17: medida provisória que estendeu o auxílio emergencial não vai ser pautada, por enquanto, no plenário da Câmara dos Deputados, para não misturar o tema com as eleições municipais. A afirmação é do presidente da Casa, Rodrigo Maia, do Democratas. O deputado Fluminense ainda defendeu o acordo inicial para a formação da Comissão Mista do Orçamento, esses são os dois temas que têm obstruído os trabalhos no plenário da Câmara. Por um lado, a oposição pede a votação da MP do Auxílio Emergencial e defende o aumento de 300 para R$ 600 reais do valor do benefício. Maia disse que só pretende colocar a medida em votação depois das eleições.
14: Misturar eleição. Uma medida provisória como essa é, com certeza, aprovar um valor que pode gerar uma sinalização muito ruim e desorganizar de vez o governo brasileiro. Né? Ela precisa ser votada depois das eleições, ainda tem prazo. Cada um
17: vote como entender, todo mundo sabe quanto custa. Né? Maia comentou o assunto nesta segunda-feira, em uma entrevista exclusiva para o jornal Valor Econômico. Por outro lado, partidos da base do governo têm obstruído a pauta de votação para alterar a composição da Comissão Mixta de orçamento orçamento, a CMO, que ainda não foi instalada. Maia defendeu que seja mantido o acordo com a deputada Flávia Ruda do PL do Distrito Federal, na relatoria da CMO. Tem que se retificar o
14: acordo, né? Já tem o um acordo feito em fevereiro, né? Estão querendo desfazer o acordo. O que não pode é a gente estar gastando energia no momento de uma crise tão grande que nós vivemos. Nós estamos caminhando aí a passos largos para o precipício e a gente brigando por algo que nem existe, nem existe, que é o orçamento público. O orçamento público hoje, brasileiro, infelizmente, está
17: muito limitado. Nós vamos ter um orçamento basicamente restrito à manutenção da máquina pública. Rodrigo Maia destacou que é preciso vencer essas obstruções para votar o orçamento e que o prazo é apertado. O orçamento público
14: para o próximo ano uma incógnita para todos nós porque a gente não sabe o que, que o governo quer, o que, que o governo vai propor. De alguma forma, o ministro Paulo Guedes está quase que sozinho, isolado na defesa, dentro do governo, da necessidade de se encontrar caminhos
17: respeitando as regras
14: atuais do jogo, começando pelo teto de gastos.
17: O presidente da Câmara defende como prioridade para o Congresso votar neste ano a reforma tributária e a proposta de emenda à Constituição chamada de PEC emergencial, que regula os gastos públicos. Da Rádio Nacional, em Brasília... Lucas, por Deus, Leão. Secult oferece edital
2: festivais integrados. A medida é voltada para pessoas físicas com atuação cultural há pelo menos dois anos.
1: Quem traz os detalhes dessa medida de fomento às artes é o repórter Isidoro Calisto.
2: A Secretaria Estadual de Cultura segue com a efetivação da Lei Aldir Blanc que fomenta as práticas artísticas e culturais no território paraense. Para o produtor cultural André Monteiro, os editais incentivam a economia criativa assegurando a promoção da as diversas linguagens culturais e artísticas desenvolvidas no Estado.
9: Na minha opinião, eles são a forma mais democrática de, fa de fazer com que o recurso chegue para os projetos que realmente precisam, né? porque os editais eles oferecem uma concorrência e as pessoas vão lá, escrevem seus projetos e dependendo da qualidade do projeto e do currículo de quem está escrevendo,
2: eles têm todas as oportunidades de aprovar e receber o recurso e executarem. Né? Do total de prêmios, 15 serão direcionados para a região do Guajará e 35 para as demais regiões de integração do Pará, segundo a política pública de interiorização do acesso aos recursos públicos, totalizando o um investimento de 3,5 milhões de reais. André Monteiro, produtor cultural, destaca a facilidade para fazer a inscrição.
9: Não tem burocracia, não tem sabatina fiscal, quer dizer, aqueles artistas que por algum motivo tem alguma pendência com o Estadual ou Federal, eles vão ser contemplados também. Então é assim... Totalmente democrático, totalmente facilitado Existe uma plataforma que é o mapa cultural Em que os artistas podem se, se cadastrar previamente E dentro dessa plataforma, a partir do cadastro Eles têm acesso a todos os editais que fazem parte da Lei
2: Aldir Blanc É realmente revolucionário, maravilhoso Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio
1: 7 horas e 56 minutos
2: 7 h 56 Agenda Cultural Será lançado no próximo dia 6 de novembro a exposição, a exposição Tessituras de um Rio, contemplado no Prêmio Branco Melo 2020 da Fundação Cultural do Pará.
1: O projeto multissensorial fala de lembranças sobre uma viagem até a cidade de Faro, na região oeste do estado. Confira os detalhes com o repórter Pedro Valdez.
3: A exposição nasce a partir da pesquisa de doutorado em poesia da artista plástica Eudilene Reale. Para a pesquisa, Reale percorre os rios que levam até a cidade de Faro, no Baixo Amazonas. A ideia é misturar memórias da família desde a chegada dos avós italianos da artista no município paraense até momentos atuais. Eudilene Reale explica como surgiu a ideia do doutorado.
18: Ela envolve um deslocamento que é feito desde a época da minha avó paterna, que é o um deslocamento de Belém até a cidade de Faro. Meus avós eles eram imigrantes italianos e quando eles se deslocaram para o Brasil, eles foram ao encontro dessa cidade. Né?
3: No caminho, em registro de fotos, vídeos e relatos, é que começa a construção do material que vai ser exposto. A volta de Realha Faro se mistura com a história de outros viajantes, também retratados no projeto. A artista encontra ruínas e lugares que fizeram parte do começo da vida dela é um momento em que o público é levado a valorizar o resgate de memórias, como explica a Eudilene Reale.
18: Quando eu volto a essa cidade, eu encontro os lugares que fizeram parte da nossa história dentro da cidade, né? todos em ruínas, que foram as casas onde nós moramos, a primeira, a segunda casa, a casa onde meus avós eles moraram, a minha escola. Então, todos são foram em espaços encontrados e que refletiram, na verdade, resquícios né, do que representaram um dia enquanto matéria. A exposição
3: é separada em três atos, que estão divididos entre memórias, fotos, vídeos, textos e desenhos. A curadora da mostra, Marisa Mocarcel, fala sobre o Tessituras.
9: Então, vai ser todo esse mote de lembranças e da viagem. Então, você vai encontrar mapas, você vai encontrar cartografias, dados de documentos, é, anotações das lembranças, e fora todo um processo que ela faz de fotografia né, dessas viagens. Então, ali tu, você vai encontrar, desde o início, vamos dizer assim, claro que de uma forma poética e de uma forma, né, uma síntese de tudo isso.
3: A exposição Tecituras de um Rio começa dia 6 de novembro e vai até 30 de novembro na Galeria Teodoro Braga, no Centur. O horário de funcionamento do Centur é de 7h30 da manhã até 8h30 da noite, de domingo a domingo. Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio.
1: 8 horas. 8
3: em ponto.
2: Termina
1: aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 3 de novembro de 2020. apresentação de Isidoro Calixto e
2: Brenda Freitas. Se você
1: perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no cashbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura com a apresentação do Adil Bahia.
1: Uma excelente terça para você e até amanhã.